0: Nombres de directores impronunciables, impronunciables. Es Películas de géneros no identificados
1: pom, 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 pom!
0: Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional PICUNAM 2016 Nuestro programa El Retorno a la Razón ...todas las noches del 23 de febrero al 2 de marzo de 8 a 9 p.m. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
2: Sí. Buenas noches, bienvenidos a su programa El Retorno a la Razón... ...transmitiendo desde el lobby de la sala Miguel Covarrubias. Hoy tenemos muchas sorpresas este, porque este es nuestro último programa con este formato... Mañana será la clausura, este, pasado mañana tendremos un programa para pues, amarrar todo lo que fue pasando dentro del festival. Este, bueno, yo soy Sandra Sanabre. con mucho gusto les hablo hoy. Eh, les tengo varios anuncios que hacer. Eh, a los ganadores de los libros que hemos estado dando a lo largo de esta transmisión, eh, les quiero comunicar que, eh, bueno, como hay varias gente que nos ha hablado, para decirnos que no pueden recoger sus libros en las fechas del festival hemos ampliado el, las fechas porque lo van a recoger pero esta vez a Radio UNAM esto va a ser del 3 al 18 de marzo de lunes a viernes en la subdirección de extensión cultural de Radio UNAM en el horario de 11 de la mañana a 15 horas y de 17 horas a 19 horas les doy la dirección de Radio UNAM, que es Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Bueno, este es nuestro primer anuncio. Ahora quiero presentar rapidísimo a mi colaborador, amigo y demás, Emiliano Escoto, que nos tiene una entrevista aquí preparada.
3: Hola Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto qué gusto escucharte y qué lástima que este es nuestro último programa, qué lástima que ya se nos acabó el Retorno a la Razón y que ya se nos acabó el festival, que ha sido un gran festival, un gran festival en el que hemos podido convivir y compartir con, con un montón de directores, un montón de artistas, un montón de, de personajes que, que están involucrados en el mundo del cine y que están, que están este año participando en el, en el FICUNAM 2016, en este, en este festival… En este festival que, que nos ha llenado tanto eh, Están con nosotros por aquí do, dos directores que, que están en la competencia internacional Que son Andrea Busman y Nicolás Pereda ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les va? Bien Qué, qué bueno que estén acá con nosotros Ellos tienen la eh, película de la competencia internacional La historia de dos que soñaron Que es por ahí un, un trabajo conjunto no Los dos, los dos co-dirigen un poco, un poco esta película eh, una película que, que a mí me gustaría que cada uno de los dos me contara un poco eh, cómo fue el proceso de construcción de esta película, por ahí eh, una película en la que uno llevaba eh, un proyecto inicial, otro llevaba otro proyecto inicial y al final unen los dos proyectos, unen los dos trabajos y construyen un, un nuevo trabajo.
1: Ok, vamos a hablar en, yo hablo en español y Andrea en inglés. Sí, entonces, perfecto, ¿por qué claro. no empiezas tú, Andrea?
4: ¿Sí, eso? Um, so basically what happened is that we were both shooting simultaneously in an apartment complex in Toronto that was housing refugees, in particular Roma refugees, at this period of time sort of in 2008-2009. And Nicholas was shooting a fictional film that he had with a crew and uh, a script and I was sort of doing documentary at the same time.
0: Ok, hola a todos, soy Montserrat Muñoz, les vengo a hacer una pequeña traducción de nuestra directora Andrea Guzman. Eh, nos cuenta que para realizar esta película básicamente los dos estaban trabajando en lugares eh, similares, estaban en un complejo de departamentos en Toronto, nada más que eh, Andrea tenía más una visión documental y Nicolás tenía una visión de ficción. Se encuentran y deciden trabajar juntos.
4: So what happened after that is we had originally thought of it as two separate films that would screen sort of together, very complementary. Um, but then Nicolas sort of abandoned his fiction film and a couple of years later I decided to go through the footage and actually start editing my project and sort of talked to Nicolas and decided to include his fictional film in the, the fictional material, actually, I should say. Just continue with okay. the whole idea. Uh, so, the, his fictional material um, into the documentary film. So the film you see is not sort of a traditional making of that sort of documents a place or the filmmaking or a particular fiction film. Because I basically took his material almost as found footage and created a fictional text that is not in the original fictional images.
0: Ok, um, les contamos que, bueno, uh, uh, Nicolás había abandonado uh, el, el filmar en, en esa locación, después Andrea uh, decide ir por uh, su material, rescatar un poco y crear una nueva visión de ficción sobre uh, la situación que ya habían tenido y abandonado en ese momento. Entonces lo
4: retoman y, uh, what happened next? So basically, um once I had that idea I was sort of sort of get what was interesting to me and what the original footage that Nicholas had my footage and the situation of the Roma people um, in particular the theme of translation came up because a lot of people were um, had difficulties with translation issues obviously living in Canada but also during the process like the original immigration hearings, um, they were not, uh, they had access to translators but in a very limited effect, so often people weren't even sure why they were being sent back home, so I sort of took this theme of translation to look at how we understand subtitling and text in cinema as in relation to the image itself
0: ok después de que buscan en los materiales originales de ambos se proponen contar qué es lo que valdría más de tanto la visión de Nicolás como la visión de Andrea sobre todo en esta situación de refugiados políticos y bueno ver la situación particular de cada uno y
3: así más o menos y la parte del lenguaje que, que, que narraban ahorita, esta parte de. Eh, me gusta mucho este, esta parte en la que tengamos que hacer una, una traducción en vivo en este momento, porque, porque la parte del lenguaje tiene, tiene un papel importante en la película, ¿no? Tanto el lenguaje cinematográfico, el lenguaje fílmico en, con el que nos van contando la historia, como el lenguaje mismo de los personajes, ¿no? Estos problemas de esta pareja eh, de húngaros que tienen con, con un idioma totalmente distinto. Yo me quedo con la final. Que, que dice este señor al final que dice, eh, las palabras no, no alcanzan para describir lo que ven los ojos o algo parecido
1: Sí, de hecho está bueno que, que aquí hay un desastre en la traducción porque la Totalmente. complicación de esto, porque lo que quería decir Andrés, más o menos complejo en relación a, a la película y lo que dijo, di, decía que yo lo tengo muy muy,
2: eh,
1: eh, muy entendido es que Andrea tuvo que inventarse una ficción sobre la ficción ya existente a partir de una traducción nueva. Es decir, lo que ellos dicen no es lo que se traduce, lo que se traduce es una invención de Andrea. Los subtítulos son una invención que viene después. Entonces, de hecho, viene muy bien estas confusiones Exacto. lingüísticas acá.
0: Sí, claro, somos seres primero lingüísticos y es increíble, uno, eh, converger todos, porque aquí eh, en las aulas del festival se hablan muchos idiomas, se tienen muchas ideas y converger sobre una película que retrate la, los modos de, de, de distinciones lingüísticas es muy valioso.
3: Pero, bueno, regresando un poco a estos lenguajes dentro de la película, eh, lo es muy, muy interesante el proceso donde pa pareciera que, que la pareja de, de húngaros están haciendo el guión o están trabajando como la historia de una película pero que, que cuenta la historia de, de, de sueños, de metáforas de, de situaciones surreales bastante interesantes este niño con, con la boca que de pronto una un escena un poco kafkiana que de pronto se levanta con un pico de pájaro en la boca esta historia del incendio y demás y en realidad los que están la historia de la película la que se está siendo contada es, es la suya, es su historia más íntima, su vida cotidiana. Digamos, ¿cómo fue el proceso para llegar o, o para para lograr conectar mediante lo que ellos están construyendo, cómo narrar su vida cotidiana, cómo narrar su historia?
1: Sí, justo yo abandoné la película en su momento porque no había logrado contar la historia de ellos que era de alguna manera la intención original y a partir del guion que yo ficcionado que yo estaba filmando era un poco cuadrado todo. Y después cuando el material de Andrea apareció, bueno, no apareció, estuvo ahí, pero cuando vimos la posibilidad de unir estos materiales, nos dimos cuenta que ahí estaba su cotidianidad. ¿no? Entonces el, hay un universo de las historias, de, como de, de lo rígido que era la filmación eh, de ficción, en sentido como de silencio va a correr eh, claro. y, y todos los protocolos que hay en una película de ficción que hacen que todo el mundo todo ese universo orgánico se vuelva de piedra por un momento el, el universo de la cámara de Andrea no tenía eso era, era muy pequeña la cámara de ella, yo llevaba una cámara grande entonces ella podía colocarse en lugares que, que, no, que no tomaban en serio porque había un equipo de trabajo ¿no? uh -huh. Entonces, hay incluso una escena en la película en la que llegan unos, unos vecinos y dicen qué está pasando. Dicen, ah, es que estamos filmando una película, la cámara está allá adentro. Y es raro porque, pues, estás viendo que, la película que tú estás viendo, pues, la cámara está ahí, ¿no? Y, y porque realmente no la toman en cuenta,
3: ¿no? Sí, sí claro, que se, que se vuelve como una especie, podríamos llamarle metapelícula, un, un metafilm que, que, que está viendo como una especie de observador imparcial. De, de la película que, que, que ellos creen que se está filmando, ¿no?
1: Sí, bueno, y después se, se mete dentro de la película y sale, se sale de <risa> la película. Es como el proceso de contar historias, ¿no? Que <risa> cuando uno cuenta una historia también hay un momento en el que uno está totalmente involucrado con el texto de la película la narrativa y tal y el entusiasmo más allá del cine digamos cuando uno platica y también hay momentos como de respiración como de bueno pero también estamos aquí nosotros sentados eh, en esta situación entonces y generalmente en los procesos de contar historias hay en, en la cotidianidad digamos hay ese ir y venir de involucrarte en la historia y salirte de la historia y, y al final, porque nos interesaba más de alguna manera lo que está fuera de la historia, funcionaba muy bien esta dinámica.
3: Claro, claro. Pues eh, los invitamos a que, a que puedan ver eh, historias de dos que soñaron. Eh, por ahí chequen en la cartelera yo, yo creo que todavía se, se pasará alguna vez más sabes tú, Nicolás? mañana a las
1: 11 de la mañana aquí en el CCU en el Julio Bracho
3: perfecto, pues vengan a ver historias de dos que soñaron, ellos fueron Andrea Busman gracias por estar aquí, Nicolás Pereda que ya es un, un miembro asiduo de este Festival Internacional de Cine de la UNAM, gracias por la entrevista y ojalá les guste historias de dos que soñaron muchas gracias
2: pues muchas gracias por esta entrevista. Este, ya saben que este es el Retorno a la Razón, el diario vivo de, Radio, de Ficunam. Y bueno, este, van pasando los directores, van pasando los productores, los colaboradores o cualquier persona que tenga que ver con este festival. Y pues lo agarramos, lo traemos este, por sus voluntades. No crean que los arrastramos hasta aquí. Y este, para hacerles su entrevista y preguntarles su punto de vista. Pero bueno, este. A continuación, tenemos otro rap. Esta sección que me encanta a mí, este rap, es por nuestro amigo Proof, un rapero de la Ciudad de México, que bueno, está arrasando ahorita, ya se ha ido a varias partes de Sudamérica. Esperemos que pronto lo tenga, no sé, como ahí en Europa, imagínate en Alemania, rapeando en México, ha de ser como todo un hit, ¿no? Pero bueno, esto es Proof, esto es un rap basado en lluvia, ¿no? un cortometraje de Joris Evans, que tienen una, este, imágenes muy abstractas, precisamente de días lluviosos, pero de, de esa manera logra como retratar a Ámsterdam y a su gente a través de la lluvia y ahí les va.
5: lluvia quiere caer pero que no se decide la ciudad indiferente de lo que los cielos miden sigue su vida de siempre la vida de siempre sigue y las nubes en su danza piensan solo en el declive lluvia que no caes dime en dónde estás te anuncias a lo lejos porque las aves no están los rayos ya no se filtran nubes cada vez hay más es la hora en que los dioses se quitan el antifaz lluvia ya todos saben lo que pasa la primer gota en el hombro te hace meterte a la casa lluvia suban todos al tren Las tormentas son hermosas Cuando solo se ven Pero debajo Todos van como escarabajos Con el paraguas cargado Como un muy duro trabajo Si yo fuera por ahí Le pondría la cara al cielo Al final sale el sol Y alumbra mucho más Que el suelo Consuelo no No lo necesito nunca Sonrió tras esas muecas Cuando todo se nubla Y al final sale el sol Y hasta el panteón se alumbra Y las aguas bajo el puente Empiezan a extrañar La lluvia, lluvia Bienvenida a mi terra la primer gota en el hombro te hace meterte a la casa Lluvia, súbanse todos al tren Las tormentas son hermosas cuando solo se ven Dice lluvia, bienvenida a mi terraza La primer gota en el hombro te hace meterte a la casa Lluvia, súbanse todos al tren Yo camino bajo la lluvia cuando nadie me ve
2: Bueno, seguimos aquí des, transmitiendo desde la, el lobby de la Miguel Covarrubias, no sé por qué me he trabado en eso últimamente, desde el lobby de la sala Miguel Covarrubias, el programa El Retorno a la Razón. Recuerden que estamos en el 96.1 de FM, con mucho gusto transmitiendo nuestro último programa estándar, digamos, mañana serán dos programas eh, especiales, uno de transmitiendo desde la la clausura de este hermoso festival y el otro ya será un recuento, recuento de todo lo que ha pasado durante esta semana y dos días. Pues bueno, eh, ahorita eh, está Monse, Monserrat Muñoz, que tengo aquí enfrente, que ya lo oyeron hablar haciendo una hermosa traducción rapidísima. Esas cosas son difíciles, ¿eh? no crean que es muy sencillo este, escuchar qué te dicen y lo, cambiar cambiarlo otro idioma, ¿no? Pues bueno, Monse este, nos va a hablar de Aciertos, que es como ahorita su especialidad en este festival, y yo solo quería comentarles que sí, Aciertos es, eh, es un concurso ¿no? de escuelas de cine. Yo solo quiero eh, re, re, remarcar un poco que las escuelas de cine sí están los alumnos, este, pero en la mañana, por ejemplo, platicaba con Mari Carmen de Lara, que es la directora del CUEC actualmente, y justamente estábamos hablando que todo esto es un esfuerzo conjunto, no Te podemos dejar atrás a los profesores, al, a los docentes ¿no? de estas escuelas, que por ejemplo ayer que tuvimos esta noticia de, de que El Chivo gana un tercer Oscar, eh, les quiero comentar que los profesores que formaron a El Chivo siguen laborando ahí, el profesor Mario Luna, el profesor de fotografía o el maestro Juan Mora, todos ellos este, excelentes cinéfilos y conocedores del tema. Pero bueno, Monse, ahora sí te dejo explicarnos de aciertos que viste.
0: Muchas gracias Sandra por apuntar esto, efectivamente la maestría llega también de primero ser aprendiz, entonces sí hay que rescatarlo. Les quiero contar, queridos amigos, que estamos en el Retorno a la Razón con nuestro programa especial desde la Sala Miguel Covarrubias. Esto quiere decir que mañana tendremos dos emis eh, una emisión más acerca de la clausura de este festival. Tendremos a los ganadores de todas las competencias. Tendremos también una proyección especial de la Montaña Mágica en el Museo Numismático. Y pasado mañana tendremos un recuento del festival Pero bueno, esas son sorpresas que se las queremos dar muy pronto Así que síganos escuchando hasta el 2 de marzo de 8 a 9 pm Como bien de, me pasó aquí la palabra Sandra Les quiero contar de esta sección que se llama Aciertos Aciertos eh, permanece desde la primera emisión del festival Es un concurso de cortometrajes de escuelas de cine en Iberoamérica en esta emisión tuvimos 10 cortos que fueron seleccionados de muchos que llegaron a la competencia. El encargado de la sección es Sebastián Blayac, un programador del FICUNAM. Y pues. Después de esta tanda de proyecciones que bueno ocurrieron tres veces, ya eh, podemos cerrar la, la proyección de, de los cortos, al menos para los resultados de la competencia. Es decir, que a estas alturas ya podemos tener un poco de nuestra perspectiva de hacer una quiniela, aquí todos apostar y divertirnos eh, especulando un poco. Que, cuáles eran los resultados de la sección. En particular, fue hoy una, una proyección bastante peculi eh, bueno, sí, rescatable, dado que fue en el CUEC, en la, la sede que está aquí en Ciudad Universitaria, estuvimos en la sala… Eh, Casanova, que es eh, la, la principal donde se, se proyecta cine, es una gran sala en Atmos, en, una, en un gran formato de, de pantalla de 5x3, entonces lo vivimos muy bien. De los favoritos, tanto de la retroalimentación del público como de las situaciones que se dieron aquí en la, en, en la sala, podemos tener a El Buzo un cortometraje de Esteban Arangoís, del director de aguas subterráneas en, en, el, en la Ciudad de México. Él básicamente se encarga de sumergirse en aguas densas, navegar a ciegas por, por tantos litros y litros y kilos de desperdicio de todos nosotros, entonces es bueno saber cuál es el... La visión de, de este gran buzo que, pues, no, no solamente nos hace el favor de destaparnos las vías principales de la ciudad sino que también tiene una historia muy interesante les cuento que la sala es Manuel González Casanova y es la primera en el CUEC que tiene sonido Atmos por ejemplo, uno de los grandes esfuerzos de la construcción de esta sala aquí en el Centro Cultural Universitario y no solo de la sala sino también de todas las instalaciones en las cuales podemos ahora ubicar a los estudiantes de, de cine es importante también saberlo porque eh, justamente hablando de estos estudiantes tuvimos la oportunidad de contar con presencia de, de la mayoría de ellos en los cortos y pues bueno, ustedes saben que la magia siempre se hace presente y más cuando uh, es la magia del cine les quiero contar eh, sobre una película que se llama Ensayo sobre mi madre, es una propuesta del director Josimar Díaz Jr. donde actúa su madre misma, ella es Marcela Velázquez y junto a a la, al rescate de un pequeño crew de sus amigos estudiantes de cine él, de, él decide titularse con este ensayo que se cuenta en diferentes planos secuencias uno de ellos nos ubica desde que los personajes principales él y su hermana son pequeños hasta que en un giro de cámara sorpresivo los vemos grandes él se va del seno materno para estudiar y les quiero también decir que esto es un musical, es una propuesta arriesgada, una propuesta que apostó en su momento mucho, eso es la, la percepción que, que me deja al final, pero como ustedes saben, las proyecciones siempre están abiertas a, al debate, a las preguntas, a la participación del público, fue un momento bastante peculiar el escuchar a una asistente, podría haber sido quizás su primer FICUNAM, los primeros semestres de la carrera. Le dice al director en la ronda de preguntas que su película la ha conmovido realmente. Es importante saber que el director, más allá de escuchar su opinión, también se conmueve y logra contarle y decirle, de frente a frente, que si algo a él le conmovió de hacer su tesis y de hacer esta historia sobre, donde su madre, sobre su madre que canta y es actriz, le escuchamos todo el tiempo como casi la voz se le quiebra y que si eso lo pudo haber tocado a él desde la infancia hasta ahora, también que haya podido tocar a más personas es lo importante. La asistente, la participante en ese momento rompe en llanto y... Después de percibir todos ese momento en la sala, hubimos quienes también derramamos unas lágrimas y Marcela amablemente se dispuso a cantarnos a todos una canción y de pronto volvimos todos en una sala a, a ese pequeño lazo que se tiene con una historia y con un esfuerzo familiar de rescatar algo importante y algo que decir ya sea por una cámara, ya sea por una canción, ya sea por un abrazo, una caricia. Creo que el cine también nos transmite muchas emociones y muchos sentimientos y eso es universal y eso es hermoso. Y que pase en un FICUNAM, en una ronda de preguntas, en un encuentro con un director es simplemente espectacular, espero que a través a lo mejor de estas palabras puedan interesarse en venir a las salas, en compartir con, con nosotros, con los directores y con todo el ambiente de, del lenguaje del cine.
2: Wow, Monse, pues eso es maravilloso, es las cosas que pasan, que están detrás ¿no? del cine porque a veces llegar te sientas y ves la peli y ya te sales en realidad hay tantas cosas detrás desde la historia, desde las intenciones ¿no? del director eh, de toda la gente que lo ha rodeado de por qué, por qué. hay muchos porqués y cada, cada película es un universo y pues está ahí para ser descubierto no y bueno, qué increíble que pasen las cosas en un encuentro de, de cortos, de cortometrajes de estudiantes y este bueno gracias Monse Gracias me me quedé media trabada porque bueno, se le estaba quebrando un poco Pero bueno, este, a mi lado tengo aquí a, a mi querida Melissa Merlos, la más pequeña de este grupo uh -huh. Que este, ella tiene algo que contarnos, Fue asistió a otro a un evento, cuéntanos por favor
6: Hola Sandra, buenas noches, hola a todos, soy Melissa Merlos Pues les quiero contar que hoy estuve en la cátedra Igman Berman, la última de este PICUNAM en el MOAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en una charla entre Miguel Gómez y Jean Pierre en Esta charla, bueno, Miguel Gómez, ya se los habíamos mencionado, es un director de cine portugués que antes fue crítico en su país y Jean Pierre Rém es crítico de cine francés. Estudió eh, literatura moderna y filosofía en la Escuela Normal Superior de Francia y además es colaborador de la revista Cahiers du Cinéma. Retomo esto porque durante esta plática se mencionó la Nouvelle Vague, que es la nueva ola y se denomina así a la crítica para referirse a un grupo de cineastas franceses después de los años 50 que antes también fueron críticos, lo mismo que Miguel Gómez que estaban a favor de la libertad de expresión y la libertad de técnica en el campo cinematográfico. Esto surgió a partir de 1951 por André Bazin, algunos guionistas como François Truffaut, Jean-Luc Godard y su precursor Jean-Pierre Melvin. Este, bueno, también se mencionó que a 120 años de historia del lenguaje fílmico, se ha transformado esta, este lenguaje, esta forma de hacer cine, y uno de ellos, uno de los directores que ha transformado la forma de hacer cine es Miguel Gómez, en palabras de Jean-Pierre Él dice que es muy difícil hablar del trabajo de Miguel, porque son como nubes, literal y metafóricamente. En casi todas las películas de Miguel vemos muchas nubes en formas diferentes. En Las Mil y Una Noches vemos algunas nubes en forma de cocodrilo, en forma de, de caballos, todas tienen forma y al mismo tiempo todas tienen una transición, todas sus películas tienen una transición muy diferente a lo que quizá estamos acostumbrados a ver. Porque, por ejemplo, hace ratito yo estaba también en Las Mil y Una Noches volumen 2 y de repente cambió la historia, cambió tres veces la historia y, y Miguel habla de eso, que él a veces se aburre de, su pro, de sus propias películas y dice, no, ahora quiero contar otra historia y quiero decir otra cosa. Y es lo padre es lo maravilloso de, de hacer cine de esta forma, de tener esta libertad de técnica y, de, y libertad de expresión que puedes cambiar de un momento a otro. Eh, bueno, record, recordamos también que Las Mil y Una Noches son tres volúmenes y se exhibió en Cannes Después de Cannes Miguel ha podido viajar a través del mundo para poder exhibir sus películas. Entonces, este, hablan un poquito también de... de de no seguir un patrón, de no seguir un patrón, hacer las películas de forma crítica. Bueno, Jean-Pierre le pregunta: ¿Tú querías ser crítico y ya tenías la intención de dirigir? Y él responde: Público era un, un periódico en donde yo trabajé ahí durante cinco años. Él terminó de trabajar ahí en el, en el año 2000. Él estudió cine en la única escuela gratuita de cine en Portugal, en donde él cuenta que recibió tan malas calificaciones que nadie quería hacer equipo con él. Decía, es que nadie quiere hacer equipo conmigo, nadie me toma en serio. Y él quería editar, él, lo que él más le gustaba del cine era editar. Y él hizo su, su especialidad en producción. Entonces, después de esta trágica, estos trágicos momentos en su carrera, eh, pensó que era su fin hasta que un día un amigo le dijo, oye, te invito a escribir a un, a un periódico. Y él hizo una prueba y les gustó, entonces lo contrataron. Y dice, el, el trabajo más maravilloso lo tengo yo porque es ir al cine y es hablar sobre eso. Entonces, le gustaba tanto que, que se enamoró de ese trabajo como crítico. Pero llegó un momento en donde él dijo, ya ya no, ya no quiero este, ir al cine por trabajo, quiero, el cine es para disfrutar, el cine es para ir y, y, y vivirlo, disfrutarlo. Entonces, este, escribe un guión y... Y entonces empieza a tener ya un poquito más de un acercamiento al mundo cinematográfico como, como a él le gustaba. Este, también hablan sobre que un, ser crítico te lleva a ser crítico con tus propias producciones. Entonces, él dice que su primer cortometraje llamado Entretanto, eh, ya les había contado un poquito de este cortometraje, no le había gustado, no le gustó, no le gustó cómo quedó porque creyó que era muy forzado, entonces al seguir este, esta, esta forma de hacer cine sin patrones, sin métodos, dijo no, tengo que volver a reunir a todos los actores y así fue como se reunió con Mariana Ricardo, que es la actriz de su primer cortometraje y volvió a hacer 31, que es su tercer cortometraje en donde él cree que la secuencia fue lo más importante para él porque ya, ya es una forma más natural de hacer cine, que es lo que él, él dice y, bueno, para terminar de contarles, una frase de Miguel Gómez fue el mundo es igual de importante que las cosas que tenemos que decir. Entonces, él recomienda que veamos más allá de lo que está a nuestro alrededor y que nos quedemos unos segundos más a disfrutar la vida y a disfrutar el cine y creo que es lo que más me gustó de esta charla, que Miguel Gómez es una persona muy natural y se nota tanto en sus producciones como en la forma en la que él habla.
3: Muchas gracias, mi querida Melisa, Muy bonita tu, tu narración sobre sobre Miguel Gómez, ¿no? Qué bueno que hayan todas estas actividades. Aparte de, de ir al cine, podemos convivir, platicar, escuchar directamente a los, a los grandes maestros, a los grandes directores, ¿no? Qué, es, qué bien sí. que, que, que tengamos estos privilegios. A mí me llena de, de emoción que, que podamos conocer a los directores y, y que no sean estos personajes ahí extraterrenales que viven por ahí en el mundo extraño del cine, ¿no? Nos recuerda que todos podemos ser directores de cine. Claro que sí.
2: Bueno, pues muchas gracias Melissa, Emiliano. Este, y llegó un momento muy especial en el programa, hay un término este usado en, en la narrativa llamado Comic Relief o el alivio cómico y es justamente para cambiarles el ritmo un poco. Y nuestro Comic Relief del día de hoy es, por supuesto, la batalla final… El desenlace de nuestra Au. radionovela. Qué Yo sé que se están mordiendo las uñas para saber qué va a pasar, qué va a hacer Eva San Giorgi para recuperar estos pumas, porque los tenemos, nos necesitamos para mañana la clausura de este festival. Así que ahí les va.
6: El Retorno a la Razón, diario vivo del Ficunam.
7: En el título anterior, Eva encontró una pista del director frustrado que robó la estatuilla Puma. Ahora está siguiendo sus pasos para una proyección en la Sala Miguel Covarrubias.
0: Yo, Eva San Giorgi, aquí en la Sala Miguel Covarrubias, y tú, Maximus, el villano más grande del cine... ¿Qué harás? ¿Por qué? ¿Por qué estás atrás de la pantalla? ¿Pero qué es lo que planeas hacer, Maximus?
8: Voy a proyectar mi última obra maestra. Y una silueta gigante de... ¡mí mismo!
0: Tengo que interrumpir a toda costa, que eso pase. Maximus, devuelve todos los pumas de plata que has robado y reemplazaste por chocolate. Además, ni siquiera estaban tan buenos. Te exijo en este momento que devuelvas las estatuillas para terminar este ficunam.
9: ¡Jamás tendrás que luchar por ellos!
0: En nombre de los dioses del cine, te venceré con mis poderes de lucha grecorromana. ¡Ah!
9: ¡Ah! oh, ¡Oh! ¡No! ¡Ay, no! ¡Oh!
0: fin mis preciosos pumas de plata más brillantes y plateados que nunca los hemos recuperado en nombre de la fuerza del amor por el espíritu cinematográfico este ficunam 2016 ha sido salvado
7: eva por fin ha vencido a su orche enemigo maximus Ahora podrá entregar el premio a quien lo merece. Escucha mañana el gran final de esta historia, con la premiación en vivo desde... el Museo Numismático. El
4: Retorno a la Razón Mi objetivo
6: nunca ha sido dejar constancia de mis sueños. Solo la determinación de llevarlos a cabo. Manfred.
0: ¡Eh! Han recuperado los pumas. Por fin ha habido justicia en este festival. Oh, por Dios.
2: Bueno, ya nos enteramos de quién era la voz de Basan Georgi porque a mí me preguntaban la otra vez así de cómo convencieron a la directora no bueno eh, sí. queridos
0: amigos soy Montserrat Muñoz eh, San Giorgi no me importaría tener ese final de San Giorgi, me encantaría de hecho pero bueno eh, continuamos con este
2: programa pues ya tenemos Pumas mañana sí va a haber premiación estamos emocionados por esto pero también estamos emocionados por un invitado que nos trae azul, por favor, preséntalo azul, para Fox.
10: Hola, buenas noches, Montserrat, Sandra, Radio Escuchas, pues esta noche he traído al lobby de la Cobarrubias y a nuestro querido programa El Retorno a la Razón, a Kevin Guzmán, estudiante de octavo semestre del CUEC, quien dirige el Making of de FIC UNAM sexta edición. Y pues hola, Kevin, bienvenido.
7: Hola. <risa>
10: Hola. Hola. Eh, pues de, yo quisiera comenzar con una pregunta sumamente sensorial, porque el cine parte de la emoción, obviamente. Antes de la razón, aunque nuestro programa sea el Retorno a la Razón, primero cabe lo espiritual y lo humano. Entonces me gustaría saber qué te está dejando esta experiencia como estudiante al dirigir las memorias de Ficunam. Vaya que es algo fantástico.
7: Pues sí, lo es. <risa> pues me está dando la oportunidad de conocer a mucha gente que jamás habría soñado ver. O sea, Isaac Yolian, por ejemplo, es como una de las personas que admiro mucho y justo está es como increíble que la universidad te ofrezca la posibilidad de, de convivir tan cerca con esta clase de personas que como que te ayudan bastante a tu formación profesional. Pues bueno, es eso. Soy súper fan de la gente, entonces me emociono así.
10: Eh... Muchísimo. Algo que me movía mucho es, ¿tú planeas todo y eliges qué filmar o, o de alguna forma Eva es quien te dice que se va a rescatar, qué pasa con la postproducción? Porque yo te he visto en todos lados filmar, autocinema, cinema en las islas… Acá los directores en, al lado del lobby de Covarrubias, todas las cátedras Bergman, sí. todo todo, todo allí estás. Eh, en la mañana te veíamos en las escuelas de cine en la Casa Nova del Cuec. Entonces, vaya que supongo que tienes mil horas de material.
7: Sí, tenemos muchísimo. Nosotros elegimos, o sea, Es dentro de la escuela nos dan este semestre, bueno, esta semana del semestre, para dedicarnos a FICUNAM completamente. Yo presenté mi propuesta de qué quería hacer con este making of. Se le envía a la coordinadora, que es como el enlace entre Eva y Facundo y nosotros. Y cuando lo aprueban, pues es como totalmente libre.
10: O sea, ¿quiere decir que es un concurso y todos tus compañeros de generación aplican para dirigir el making of sexta edición Ficunam?
7: Pues más que un concurso, es algo voluntario. Las personas que están interesadas, que suelen ser tres, cuatro, presentan sus propuestas, lo hablamos entre nosotros y elegimos la que nos parece como la más, la mejor para llevar.
10: Y, y bueno, ahora sabemos que justamente estas memorias se presentan mañana en la clausura, entonces yo me pregunto cómo va tu postproducción o, eh, o qué sí. onda. Porque... Estamos
7: vueltos locos, de hecho vengo del CUE que estamos editando, vamos a estar ahí toda la noche, entregamos a las 5 de la mañana la versión que ya tiene que tener como diseño sonoro y corrección de color. Entonces, y después nos dan una semana extra para presentar una versión de 10 minutos O y sea, esta, esta versión ya está como más completa e incluye la premiación
10: eh, entonces ¿cuántos minutos tienes que proyectar para la clausura?
7: de 5 a 7
10: okay.
7: y, y ya nos dan una semana más de post y hacemos 10 o 15
10: ¿y de qué fue tu propuesta de making of? ¿Qué?
7: pues es básicamente cómo cubrir los eventos porque los making-offs de FICUNAM se prestan mucho a hacer siempre lo mismo.
10: ¿A qué te oh, refieres con siempre lo mismo? Pues a cubrirlo
7: un poco de manera más periodística y justo siento que estando en una escuela de cine hay que buscar los recursos formales que, como para darle un toque diferente.
10: ¿Y a qué te refieres con recursos formales?
7: Pues a la manera de usar la cámara, por ejemplo, a cómo nos movemos, a cómo se va a montar
10: o sea, explotar el propio lenguaje cinematográfico.
7: Sí, sí, se trata como de ofrecer algo que no ofrezca un periodista de televisión, por ejemplo, o un programa de radio, que tienen como, como acercamientos distintos, en teoría el que debería tener alguien con formación cinematográfica.
10: Vale, o sea, tu, tu vuelta de tuerca es darle el peso al lenguaje total. Sí, es intentar
7: hacer cine, o sea, cubrir este evento haciendo documental, no haciendo una cápsula de televisión, digamos, no haciendo un reportaje. Okay. sino una obra audiovisual completa
0: oh, Hola Kevin hola. Eh, de nuevo también te queríamos preguntar acerca de por qué tú consideras que es válida tu propuesta qué es el, cuál es el valor que tú podrías rescatar al momento de todo lo que ya has vivido, de lo que has filmado de que se transformó a lo mejor tu, tu inicio ya ahora que lo vives, entonces cuál es el valor que rescatas de ello y también quiénes están haciendo este trabajo contigo
7: somos, contestando a los segundos, somos muchísimas personas. Bueno, en el equipo de Making Of como tal somos cuatro. Es el productor, la fotógrafa, la sonidista y yo, que somos como los que estamos en todos lados. A la par de esto, se hacen cápsulas diarias que se proyectan en las pantallas de, de esta sala, la Covarrubias, y que se suben a YouTube. Y esas se conforman por equipos de dos, un fotógrafo y un director. Entonces, todos los días se está subiéndose material nuevo. Entonces deben ser… es toda la generación, somos 15 personas trabajando en esto, cuatro solo en making of. Y la otra pregunta era más complicada, ¿por qué, ¿por qué considero que esto es válido? Pues
10: Porque quiero.
7: Pues porque… Pues. Porque es no. mi
10: estética como estudiante del juego.
7: Pues creo que justo Ficunam es un festival que te permite probar muchísimas cosas, porque entras a una película y no sabes qué te espera, o sea, puede ser como la cosa más contemplativa o puede ser súper ágil, entonces creo que está bien justo como jugar con esto y atreverte a hacer cosas que no puedes hacer en la escuela con tanta libertad.
10: Listo, Kevin, pues te agradezco mucho y, y muchas felicidades por este, esta gran oportunidad de dirigir las memorias de FICUNAM, sexta edición, y, y por último me gustaría preguntarte qué, qué te deja la experiencia tanto de director del making of como la experiencia de un festival de esta naturaleza no sé si es tu primer festival si llevas las seis ediciones
7: llevo tres ediciones trabajando para ficunam pero hacía cápsulas es la primera vez que estoy aquí toda la semana todo el día y pues sí ha sido muy muy pesado pero justo aprendes a trabajar una dinámica muy documental que creo que enriquece mucho mi formación como cineasta integral
10: y, hice comillas. Y, y la última, ¿cuál fue tu película favorita? Porque quiero saber que te viste al menos ocho.
7: Ojalá, no, no tenemos tiempo de ver okay. nada. Pero de las que he visto, que he visto cuatro, cinco, no ocho, ayer fue la gala del <risa> primer volumen de las mil y una noches y me encantó.
10: Venga, Gómez. Gómez. Muy bien, Gómez. pues muchas gracias Kevin y felicidades. Mañana nos vemos en la clausura para ver cuál fue tu producto final de Making Up y gracias por todo. Y hasta
2: pronto, hasta Gracias. mañana. Ojalá hasta que mañana audiovisualmente. Bueno. Buenas noches. Hasta luego. Y ahora vamos con una cápsula.
0: Manifiesto contemporáneo. FICUNAM trae a la pantalla las nuevas joyas de maestros cinematográficos internacionales.
9: Dar un repaso por los grandes maestros parece necesario para forjar a los nuevos artistas. Para permitir ese diálogo entre alumnos y principiantes con maestros experimentados, el FICUNAM tiene la sección fuera de competencia manifiesto contemporáneo. En ella se programan varios de los maestros vivos del cine más importantes del momento. Este año tendremos 12 películas que nos muestran los nuevos y más interesantes caminos que está recorriendo el séptimo arte. La selección es la siguiente. La Academia de las Musas del español José Luis Guerin El Acuario y la Nación de Jean-Marie de Straub Una coproducción entre Suiza y Francia La hecha en Letonia y Polonia llamada Ausna de Laila Palcanina El canadiense Denis Cote nos trae su Boris Sin beatriz De Rumania llega el tesoro de Corneliu Porumbui El cadáver exquisito de Peter Cherkasky justo ahora mal entonces de Hong sang -so, de Corea del Sur, La Leyenda Dorada del Belga Olivier Smolders, Mortífera del Francés Philippe Grandrieu, Desde Argentina, Samurai S de Raúl Perrone, Sangre de mi Sangre, una película en la que trabajan juntos Italia, Suiza y Francia, bajo la dirección de Marco Bellocchio y El Evento, de un director viejo amigo de este festival, Sergei Losnitsa una producción realizada en Bélgica y los Países Bajos. La programación completa de este festival puede verse en la página www.ficunam.org. Manifiesto contemporáneo.
3: Contemporáneo.
6: El Retorno a la Razón, diario vivo, del Festival Internacional de Cine UNAM 2016.
2: Bueno, seguimos aquí en el Retorno a la Razón. Les recordamos que estamos en el 96.1 FM. Yo soy Sandra Sanabria y con mucho gusto seguimos y seguimos aquí en el FICUNAM. Eh, muy felices de estar aquí. Este, bueno, yo les quiero platicar que parte de estar en el festival es este, entrar y salir del cine todo el tiempo, porque no solo es llegar a esta hora del programa, sino que nos gusta como buenos cinéfilos disfrutar de las funciones y demás yo acudí a un par de funciones el día de hoy, acudí a Il Solengo que es una película italiana dirigida por Alessio Rigo de Riggi y Mateo Sopis que es como una especie de documental combinado con algo de ficción que me fascinó este... Um, historias como de, de la magia que hay en los bosques de la cultura italiana y bueno, realmente no les quiero este, arruinar la, la función más bien contándoles de más este, es una gran película también vi otra que se llama Epílogo que es justamente de la retrospectiva de Marlene Cuché. este y bueno, esta película también es, es increíble a mí me recuerda mucho como un estilo como de Hitchcock pero bueno, este, con toques rusos, muy planteando el presente y el pasado y de que en algún punto se encuentran. Pero bueno, también caminando por los pasillos, saliendo y entrando de estas funciones, me encontré a, a un querido amigo ya y un director, el ganador del Puma de Plata del año pasado, Gustavo Gamú. ¿Cómo estás? Pues...
8: Hola, buenas noches. Pues como
2: siempre... Encantado de ver a viejos amigos y estar por aquí por Radio UNAM. Sí, yo ya decía como siempre, como nunca. Pues sí, este hace rato nos encontrábamos ahí, tú estabas sentadito en una jardinera y este y te pregunté que en, ibas a entrar una peli o salir de una peli, pero el chiste es que viste una hoy, ¿no? ¿Cuál viste? Hoy vi dos, vi la, let, la letra las letras, las uh -huh. letras
8: y vi la de Nicolás Pérez también. Muy buenas las dos
2: Ah, la de competencia internacional sí. de Nicolás Pérez ¿Te sí. gustaron? Las dos me, sí me gustaron, me he visto muchos
8: trabajos Y todos me, me han parecido muy buenos
2: ¿A poco? Es, sí. es genial sí. Ah, sí, pues, este, la competencia internacional Fue historias de dos que soñaron Justamente hace rato tuvimos una entrevista Con Andrea Guzmán y Nicolás pereda preguntándole sobre, sobre esta peli Pero cuéntame tú Más o menos cómo está, porque yo no la he visto Adelántame algo es una, una película muy interesante, ¿no? Estaría bueno que se acerquen
8: a verlas, a ver, a ver las películas. Bueno, uh -huh. este, lo que puedan conseguir de ellas ¿no? de lo que fue la muestra si uh -huh. el festival. Una la de Nicolás, una película en banco y negro, está muy interesante porque fue sobre una película que él estaba haciendo y el material no le gustó y hicieron una película con lo que vendría a ser el material de making off, ¿no?
2: Ah, uh, que se dice, es como una codirección. Este sí. Monse nos te quiere preguntar algo, a ver Monce dile, dile a Gus Es,
0: es increíble tener eh, a los directores siendo espectadores eh, Ya no estás nominado Gamu, pero
2: quiero que nos cuentes un poco más de cómo es ser espectador en un festival La Copa de Oro
8: siempre estoy a tiempo de ganar
2: <risa> No estás nominado porque no trae peli, si no estarías nominado <risa> Me encanta,
0: ¿y cómo es volver un año más?
8: Siempre, ¿no? Porque es un espacio donde se puede dar otro tipo de trabajos. Y a mí me parece muy importante eso porque es algo que le falta al cine, ¿no? Eh, salir del circuito comercial. Y eso, bueno, lo encuentro acá en Kikunam y está increíble, ¿no? Todos los años.
3: Oye, Gamuno, no sé si por ahí escuchaste nuestra, nuestra radionovela. En algún momento fuiste. Chisme. En algún momento fuiste sospechoso del robo de, robo de los Pumas de plata de o este sea, año. Puede ser. No, ya. Es muy
7: probable
3: que suceda mañana. Que, que te lo robes mañana. Que no aparezca. La clausura, sí. Yo te ayudo, Gamunos. Al menos que te robes el espacio. Oye, pero loco. yo tengo que confesarte que. que un poco gracias a tu trabajo fue que este año me, me puse a ver documentales, me, me fui a ver sí. esta película de Nicolás Pereda, por ahí ayer Roberto Minervini que también estuvo con nosotros.
8: Esa me faltó, me gustaba, me gustaba ¿Qué, qué,
3: la... ¿Qué sientes sobre el documental este año? ¿Cuál, cuál es tu impresión sobre el trabajo que, que te ha tocado ver? este año? Pues
8: Que siempre estoy viendo en el documental que se está innovando ¿no? que se están haciendo otras búsquedas, eso me parece muy interesante ¿no? encontrar otra forma del lenguaje cinematográfico
3: y se juega mucho como rompiendo este límite entre el documental y la ficción y la ficción sí que, que parece como una tendencia reciente
8: sí pero, pero es lo que creo ¿no? que se encuentran como nuevas formas narrativas eso es lo que me parece interesante que está surgiendo en el documental constantemente en los trabajos que vemos
2: sí claro ya no es este siempre como esta misma fórmula de entrevista imagen de archivo entrevista imagen de archivo y se acabó Exacto. sino que ya es algo más como poético ¿no? más artístico y va más allá este con la imagen, como tú dices, el, el, lo cinematográfico,
3: es decir, las imágenes que
2: tienes enfrente. Sí. Eh, ¿Y este
3: qué te iba a decir? Mi querida Sandra, pues yo creo que el, el tiempo nos está nos está ganando, se nos está terminando el programa. ¿Algún, ¿Alguna recomendación que nos dieras, Gamú, para para nuestro último día del festival? Es que mañana en, se
8: acerquen al Ticunam.
3: Que vean lo que alcancen lo que a ver. Lo que alcancen
8: a ver, que, que se acerque del público
3: ¿no? y pues, Por ahí nos ponemos de acuerdo para la clausura A ver qué vamos a hacer con esos pumas de plata Con el robo, con el robo. Pues Yo para terminar, Sandra, quería eh, Leer un poema de Luis Buñuel Una recomendación de Carlos Narro Se llama No me parece ni bien ni mal Yo creo que a veces nos contemplan por delante Por detrás, por los costados Unos ojos rencorosos de gallina Más terribles Que el agua podrida de las grutas Incestuosos como los ojos de la madre que murió en el patíbulo, pegajosos como un coito, como la gelatina que tragan los buitres. Yo creo que he de morir con las manos hundidas en el lodo de los caminos. Yo creo que si me naciese un hijo, se quedaría mirando eternamente las bestias que copulan en los atardeceres.
2: Bueno, pues este... Eso, eso fue primero Gustavo Gamu, luego fue Emiliano Escoto y luego Buñuel, ¿no? Qué, qué buena combinación, ojalá estuviéramos en una fiesta rodeado de estas personas. Este, aquí tenemos, claro, el chiste
6: del día. Hey, el último chiste, estoy muy emocionada y muy triste a la vez. Ahí les va. Un transatlántico cruza el océano en plena noche. En eso el capitán reúne a toda la tripulación y les dice… Tengo una buena noticia y otra mala. ¿Cuál queréis escuchar primero? La buena, la buena, dice la tripulación. Bien, dice el capitán, pues la buena noticia es que nos van a dar 11 Óscares. Y la mala, dice la tripulación, la mala es que nadie estará para recibirlos.
2: <risa> <Okay>. <risa> sí, <lo entendí>. <risa> bueno... <risa> Sí, tal, tal vez hay que abrir la mente un poco pero, pero bueno este como nos decía Gamu eh, mañana todavía hay funciones y monse trae la cartelera con sus recomendaciones
0: perfecto pues ya hablamos mucho de historia de dos que soñaron pero va a estar eh, mañana en la sala Julio Bracho a las 11 también vamos a tener una proyección de El Grito México 1968 de Leobardo López Areche a las 7 y media en la sala José Revueltas y por último, mi recomendación ahora no es una película, es que nos escuchen mañana en la clausura de del FICUNAM 2016 de 8 a 9 p.m. Porque seremos los primeros en darles a los ganadores de esta emisión.
2: Pues bueno, este nos despedimos con todo esto de aquí del lobby, de la sala. Miguel Covarrubias, vamos a extrañar este lobby nos vemos en un año, querido Lobby, pero el programa sigue mañana con la clausura, como bien nos dice Monse, y luego un programa especial ya así como wrap it up, ¿no? como dirían en las filmaciones, o sea ya como juntando todo lo que pasó anteriormente. Yo, no, yo solo quiero este agradecerles a todos ustedes, claro, porque ustedes son los que hacen este programa, los que nos escuchan, y dar nuestros queridos créditos de la gente que participa en este el Retorno a la Razón en la conducción estuvo Emiliano Escoto Azul Palafox, Melissa Merlos, Montserrat Muñoz, su servidora Sandra Sanabria en producción Héctor La Amenaza Elegante Salik <risa> no, ¿Por qué dejan a Salik escribir sus créditos? Sí. ¿Por qué? <risa> tomar, la Amenaza Pro, elegante. La la Menaza Salik. elegante Salik, el productor ejecutivo Carlos Narro Edición está Líder Arellano, Ricardo Márquez, Luis Arturo de la Sancha. En operación Andrés Ramírez, Rubén Piña. Y en transmisión José Gutiérrez, Marco Serrano, Alba Martínez, Agustín Mulia y Javier Molina. Y un caluroso saludo, como siempre, a nuestra querida Huereque, Andrea Yerim. Hola, Andrea. Y también a José Miguel Rentería
0: en las redes sociales. Sí.
2: Eh, pues bueno, esto ha sido todo. Nos vemos. Despídense. Nos despedimos hasta mañana. Adiós. Mañana. Bye. Bye.
0: Nombres de directores impronunciables. Impronunciables. Marlene Películas de géneros no identificados. Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional. PICUNAM 2016. Nuestro programa, El Retorno a la Razón. Todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 pm. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.